2: Solamente por Modo Radio. Ahí de eso?
3: Este 2021 vive Modo Radio. Programados contigo.
4: coní! ¿De qué valen los días si no estás ahí? ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida el porvenir, si no escuchas la radio para ser feliz? ¿De qué vale en la playa, en la montaña, el sol? Este chile que nace necesita voz, toma voz de la mano. Asociados en la acción La radio de las radios Radio total
2: 2021 al tanto de toda la información tecnológica. Vive modo radio. Programados
5: ¿Llegó el momento en que la televisión chilena dejó de ser demasiado condescendiente con Piñera? Durante la jornada de ayer domingo 3 de octubre, un mega trabajo de investigación reveló que varias celebridades y líderes políticos eran parte de los llamados papeles de Pandora, los Pandora Papers. Y en nuestro país, sí, y Lavot, revelaron las condiciones en las que Piñera y el Choclo de firmaron la venta de la controvertida Miñera Dominga en paraísos fiscales de Islas Vírgenes. Las redes sociales, como suelen ser reaccionarias, de inmediato especularon con que nada de este tema iba a salir en la televisión chilena. Sin embargo, la realidad, felizmente, fue otra. Desde Chilevisión, que teniendo a Daniel Matamal en sus filas no podía ni debía fallar, hasta Canal 13, sí, el mismo que le ofreció la SAIL y el agua al actual mandatario en funciones Se refirió 7 minutos como primer tema en el informativo central Era evidente, este apocalipsis de la probidad que alcanzó ribetes internacionales No podía ni debía ser mirado en menos por los canales abiertos Podía costarles el prestigio y la credibilidad Y en algunos casos como el del Canal Naranja Podrían quedar más mal de lo que ya están si decidían pasarlo por alto Ahora queda bajo responsabilidad de todos y cada uno de los servicios informativos ver si adoptan una posición más crítica y protegen la democracia o permitirán que se siga manchando y degradando la imagen presidencial. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
2: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
6: ¡Arriba los corazones!
5: tan distinta de empezar este capítulo este maravilloso programa este esta tribuna esta terapia mental de la risa la opinión la música y la entretención estamos comenzando un nuevo capítulo de la cajita y teníamos que comenzarlo así con la música de pandora porque el tema del pasado fin de semana ha sido el caso Pandora Papers. Como hablábamos en la editorial, la cobertura de la televisión chilena ha sido aceptable y ha sido aceptable porque se iban a pasar como cinco pueblos, si, si se dedicaban a, a ignorar lo que estaba pasando, o sea, seamos claros, o sea, estamos volví quizá en el momento más si sí, usted volvió señor lópez ¿eh? está, está al aire señor lópez ¿eh? <risa> estamos está, estamos estamos en vivo y en directo usted ya lo escuchó señores y señores son las 21 horas con 16 minutos estamos comenzando un nuevo capítulo de la cajita aquí en modo radio punto cl junto con la mejor información la mejor música y por supuesto los grandes temas Acerca de la televisión, hoy día estamos cargadísimos de información... ...y por supuesto saludamos primero que nada a nuestro queridísimo... ...a nuestro queridísimo que usted ya ha escuchado... ...Nicolás López, bienvenido Nico.
6: Estoy muerto de vergüenza en este momento. hoy me siento avergonzado, de verdad no pensé que pasó tanto tiempo, pero... Buenas noches, aquí estamos, una semana más... Y sí, de nuevo parece que no tuvimos que improvisar en los temas Porque se vienen cosas interesantes esta semana en los medios de comunicación Y ya tenemos la primera noticia
5: Así es, tenemos noticias respecto a los medios de comunicación Y se vienen, se vienen tres meses que van a ser sumamente intensos Van a ser tres meses en los que vamos a ver la mejor y la peor cara de la prensa pero obviamente estaremos nosotros aquí eh, analizando todo lo que conlleva estos, estos movimientos que van a tener nuestros canales de televisión. Y por supuesto también en la compañía de La Voz de la Conciencia, nuestro queridísimo Roque Espinosa. Bienvenido Roque. Gracias
7: Roberto, ¿cómo están amigos de La Cajita? Muy buenas noches ya en esta segunda parte de los lunes de opinión así es, tenemos temario para este fin de semana y la verdad hay pro mucho, pero mucho que analizar
5: hay mucho que analizar y por supuesto también hay mucho que ver ah no, eso no, eso no, porque la radio no se ve, ah, la radio no se ve Radio, siempre, radio radio total okay, Sí, por supuesto. supuesto queridos amigos, por supuesto, usted puede sintonizarnos a través de envio.modoradio.cl nos puede nos puede escribir en las redes sociales, que ustedes ya lo saben, que ya están funcionando todas. Ya están funcionando todas, así que no hay excusas. Facebook, Twitter e Instagram por el gato La Cajita MR y nos encuentra como oh, Radio Cele Pero qué suplicio ha sido este día sin redes sociales. Igual como, como antes, como Ana, con el tenor que han tenido últimamente, hasta uno lo agradece, pero... Ay, hay un rato en que se vuelve tedioso eso, ¿cierto, Roque? Ya sí, te es? Sí, pues... Y además, y además, hoy día tenía que ir a buscar unos VHS, pero bueno, será para mañana. Por supuesto, también nos puede escribir nuestro WhatsApp, que también está funcionando y operativo. Más 56994725919. Y, por supuesto, si quiere escuchar este programa, nos puede... nos puede... Revivir este este espacio puede hacerlo a través de Spotify, Google Podcast y todas las plataformas habidas sí, y por haber donde estemos disponibles. Muchachos, muchachas. Hoy día es el día de la música chilena, así que queremos darle un aplauso a todos esos artistas chilenos, a todos esos músicos chilenos que hoy día que han tenido. Hoy día más que nunca han tenido que luchar en condiciones precarias, con un abandono del, por parte de, de, del Estado del Ministerio de las Culturas, que hecho sea de paso el fin de semana, el sábado pasado estuve en Valparaíso y estuve precisamente en el Ministerio de las Culturas. Dejé un lindo mensaje en forma de, de sticker en, en un poste que está al lado del, del, del Ministerio que queda en Valparaíso, ahí al lado de la Plaza Sotomayor. Lo mismo hice dejando un lindo mensaje en la Puerta del Mercurio Valparaíso, Nicolás López es testigo. Y obviamente, sin música no hay, no hay cultura, y sin cultura no hay un país que pueda surgir. Por eso quiero rendirle en este, este homenaje al inicio de este programa a todos esos músicos, a todos esos cantantes y grupos musicales que... que que sin duda han demostrado que, están, que pueden con entusiasmo, con empeño, con talento y sobre todo con muchas, muchas, mucha, muchas ganas de, de crear arte Pueden salir adelante y que necesitan sin duda más apoyo del Estado y también de los mismos medios Y vamos a empezar con una de las cantantes chilenas más populares del último tiempo. Estamos hablando de Denise Rosenthal, que estuvo, precisamente, lanzó eh, el pasado fin de semana una nueva edición de Todas seremos reinas en vinilo, y por supuesto tiene esta canción que vamos a escuchar a continuación junto a la españolísima Lola Índigo. ¡Demente! Es lo que escuchamos ahora para iniciar la cajita aquí, en modoradio.cl Bienvenidos todos.
2: Continúa La Cajita, en Modo Radio. ¡Viva la
1: gente!
2: Apareciste
0: un día, como la luna llena. Cuando te vi yo supe, que iba a valer la pena. Yo sé que tú eres duro, pero nunca te Tocan algún día Y ha llegado tu hora Con esas manos Sobre mí Y lo que tú Me haces sentir Yo sé que por mí Tú estás demente Hoy voy a darte un pase especial. Sit back, relax. Me tienes de mente, ponte a pegar y tú y yo de frente. Yeah yeah, a mí me gustan todos pero parece que tú eres diferente. Nota Y se te nota, se te nota Yo sé que por mí tú estás demente, demente Y sabes que por ti yo estoy demente, demente Cuando tú me tocas es tan evidente Mi piel nunca miente Y sabes que por ti yo estoy de demente, demente, demente.
2: Radio. ¡Viva la gente!
5: 21 horas con 25 minutos seguimos aquí en la cajita de modo el mejor programa de, de análisis televisivo según quienes formamos este espacio obviamente y bueno vamos a entrar en materia en este en este espacio porque sin duda alguna hablábamos de que la lucha por el rating en la televisión de nuestro país está en rojo vivo parece que Chilevisión el liderazgo de Chilevisión ha estado ha estado motivando al canal al otro al canal que hasta hace poco era segundo como lo era Mega que esté reinventándose digámoslo o estará reinventándose en realidad Pero a jugar con la audiencia La jugada le está resultando Porque por segundo mes consecutivo Mega lideró El rating mensual con un promedio de 7.8 puntos Los y los siguió Chilevisión con 7.7 puntos O sea, todavía Legalísimo. Hay una Una competencia Muy, muy, pero demasiado Demasiado estrecha. Y por su parte, en el tercer lugar en la lucha por, por la medalla de bronce, TVN y Canal 13, ambos están con 4,7 puntos. Ambos, 4,7 puntos en el tercer lugar. Y por último, la red, y, y usted se preguntará cuánto ha marcado la red todos estos meses. Bueno, en septiembre es, marcaron 0,8 puntos durante el pasado mes Esto según los datos definitivos Entre el primero y el 30 de septiembre Un escenario que responde al aumento en el rating Que han experimentado las teleseries de mente Pobre Novio e Isla Paraíso Mega Noticias Prime, el matinal mucho gusto Y los estelares The Covers y Pecados Digitales Que se estrenó el, pas la el pasado fin de semana Este triunfo se produce luego de que en agosto Mega también se quedara con el primer lugar cuando registró 8,3 puntos, seguido de Chilevisión con 7,6, TVN con 5,5 y Canal TC 5 y la Red 0,8 unidades. Habíamos dicho, queridos amigos, que la crisis de audiencia que estaba teniendo Mega era una buena noticia hasta incluso el mismo Mega y, y en ese sentido ¿por qué lo hablábamos? Porque Mega estaba en una crisis creativa Estaba en una crisis Digámoslo Tremenda que se asentó con, con la pandemia Recordemos el escándalo mayúsculo Que pasó con los premios Con los créditos Fogape Que pidió, que pidió la corporación televisiva del grupo Betia Recordemos también El El, el trago amargo que fue el cumpleaños Cuando ese, día, ese mismo día el 23 de octubre Cuando cumplieron sus primeros 30 años No lo pudieron celebrar por la sencilla razón de que hubo paro de los, del sindicato de trabajadores, que terminó con, los mismos, con el sindicato teniendo que aceptar migajas por esta incertidumbre, esta incertidumbre laboral que había dentro del, dentro del mismo canal. ¿no? Y, y después, en el verano, con esta sorpresiva noticia de que se va Patricio Hernández, y, y, y después con esa entrevista que da a ese canal, a un medio, diciendo que poco menos que las redes sociales eran un eran el eran un mar de violencia y obviamente él se lo olvida que tuvo durante varios años reality shows que precisamente incentivaban a la violencia qué pasaba ahí había una crisis de credibilidad tuvo que además sumemos que Juan Ignacio Vicente el hombre que trajo las turcas a Chile el hombre también que consiguió el contrato de Mega con Reyes Globo, y que ha sido más sagaz que dulce, si somos justos. Eh, hoy día se fue a, va ah, en los próximos meses a dirigir Chilevisión en la etapa de Vaya con CBS, y habrá que ver cómo lo hace. Y sin duda alguna, Mega estaba en un entredicho. ¿Hacemos la misma televisión que hacíamos cuando nos iba bien, o nos reinventamos completamente? La respuesta fue que terminaron reinventando al menos entretención y al menos lo que son novelas vespertinas porque Edificio Corona le fue bien, pareciera que, pareciera que tiene la gerencia de Mega tiene que prenderle velas a Rubirena porque el, el, la pareja más querida por, por los televidentes de Edificio Corona terminó salvándole el año al canal. Y a eso sumémosle que demente recién empezó a agarrar vuelo cuando llegaron a su recta final. Y si a eso le sumamos también eh, que Yo Soy All-Star no estaba marcando como, como otros, las otras versiones porque estaban constantemente metiéndose en polémicas, deserciones de, de estos deserciones de participantes y eso motivó a que aceleraran la puesta en marcha de quién es la máscara chile y además ojo con esto porque chilevisión está llamando a casting para un nuevo programa de talentos y hace varios varias semanas tanto el filtrador como nuestro sitio tv en serio informamos que Chilevisión estaba en la mira de querer comprar junto con Mega el formato de t Voice, Volver a traerlo a Chile después de que Canal 13 lo hiciera. Y pese a que los, les fue bien, no siguieron haciéndolo por la crisis en la que está el canal. Y obviamente los recortes de ese presupuesto que terminan perjudicando a, a la calidad problemática de la corporación televisiva del grupo Lux. Entonces... Esto hablando en forma de, en lo que es novela y tomándole también punto final a Verdades Ocultas, que de dicho sea de paso hoy día marcó 10 puntos y está empatando con, contigo en directo de Chilevisión aprovecho de pasar ese dato y además podemos decir que en entretenimiento si bien tuvieron un paso en falso con mi barrio que tuvo que ser cancelado porque por baja sintonía porque estaban también Metidos en escándalos Cosa curiosa porque Estábamos acostumbrados a que Mega premiaran El escándalo Cosa de verle el tenor de los realities Y Got Talent Chile que tampoco tampoco Rindió como se esperaba Y ahora les está yendo bien Con con The Covers Y honestamente Si me preguntan a mí Yo prefiero ver a famosos cantando A famosos Haciendo tributos artistas que a famosos peleando. Y yo creo que te covers hasta ahora no se conoce ningún lío entre participantes ni líos entre jurados. Y en ese sentido hay que felicitar esa, esa, esa tendencia que ha tenido ese programa del Canal 9.1. Y por supuesto el programa de los pecados digitales, que es un estelar enfocado en las vivencias de los, de los famosos en torno a las redes sociales que la semana pasada, el fin de semana pasado, emitió el controvertido capítulo en el que Antonella Ríos termina llorando porque porque ella alegó que había sido todo una encerrona para cuestionarle su que haya abierto una cuenta de OnlyFans viéndolo en perspectiva, porque yo yo vi el momento para poder jugar con con propiedad no fue tan tan grave porque llevaron a una experta en redes sociales como lo es María José Cumplido, Cote Cumplido, y eh, eh, además fue precandidata a, a gobernadora, por, tengo entendido, por no sé si fue por gobernadora por la región metropolitana alcaldesa de Santiago, ya ni me acuerdo, pero Cote Cumplido tenía, tenía sus motivos, tenía argumentos para poder eh, sostener la idea de por qué eh, OnlyFans era una plataforma que podía servir para como arma de doble filo para una cosificación con presión a una mujer y obviamente pudo ser una buena una buena iniciativa para fomentar el debate respecto a OnlyFans lo que es el tema de moda querámoslo o no es el tema que está que está que está siendo en boga en las redes sociales incluso ha motivado a reportajes en BBC diciendo, mostrando quizás el lado más turbio de OnlyFans. ¿Pero qué pasó? Antonella Ríos se lo tomó muy a personal, siento yo. A mí me cae bien Antonella Ríos, a pesar, muy a pesar de que esté trabajando en Melate Prime. Pero siento yo que, que Antonella Ríos se lo tomó muy a pecho. Se lo tomó muy a pecho y yo entiendo que... Que, que quizás sus razones tendrá para reaccionar de esa manera pero pudo haber reaccionado mejor ese debate porque tampoco siento yo que que hayas que pudo ser una encerrona eh, y claro quizás el error de la producción de Pecados Digitales fue que no pudieron avisarle con tiempo de que, de que se iba a tratar el programa y los temas que se iban a hablar y el debate que se iba a a formar porque fue un momento casi como como ese programa que tenía tv en la manzana de la discordia se acuerdan de ese programa que tenía el canal nacional a inicios de los 90 donde hablaban, por cierto de temas polémicos y only fan cierto es un tema polémico y tenían que estar las dos partes para confrontarse y hacer un debate respecto a esta plataforma lamentablemente antonella ríos no no se lo tomó así por razones tendrá pero pero debió haber afrontado de buena manera el debate si, si lo veo desde esa perspectiva Y pero yo siento que Pecados Digitales cumple con, con esta reformulación a los estelares de conversación sobre todo con un tema tan pero tan complejo como son las redes sociales que como siempre digo tienen virtudes como también tienen defectos Twitter tiene sus virtudes y defectos Facebook también tiene sus virtudes y defectos y, y que lo digan hoy día por, por cierto Día caótico, si querías usar Facebook. Pero en ese sentido, en ese sentido, me ha estado, ha estado, ¿cierto? Reinventándose. Y eso te tomará para jugar cada uno de ustedes como televidentes. Ahora bien, ahora bien, Chilevisión no va a quedarse dormido. No va a quedarse dormido porque tiene preparado quién es la máscara, tiene preparado también eh, el, el programa de talentos, quién sabe si será The Voice u otro formato, pero también, pero también abre la puerta para que haya un competidor serio que pueda que puedan disputarse mano a mano el primer lugar. Y ahora le damos el pase a nuestro panel partiendo por, si no me equivoco, Nicolás López.
6: Muy buenas noches. A ver, honestamente. No, me so no sé qué tanto puede aportar o más bien no sé qué tanto puede sorprender que Mega haya retomado el liderazgo si sí, nuestra industria sigue en un punto muerto. Nuestra industria sigue en el copiemosle leal de al lado. Todos los canales, los cuatro canales principales transmiten lo mismo como zombies. Y en este caso Mega... Yo no veo que tanta renovación puede, puede haber en, en contenido Sí, las teleseries, excepto Verdad Oculta, es que ya es un caso que no tiene remedio, ha mejorado Pero... el, de, el no, no he visto tanta repercusión en lo que es el, lo que, los programas de musicales Ojalá que con los, los de concurso les vaya un poco mejor Sí tuvo repercusión, sorprendentemente, ese programa El Candidato, donde Tomás Mochati hizo bolsa a Marco Rico Mirami. Eso sí tuvo repercusión. Bueno, por un lado, para que Mega primera vez en años, es que hace un programa político. Claro. Y está dentro de lo marco de lo, plen de lo plenamente aceptable uh -huh. para un programa de estas condiciones. Así que en ese sentido está bien. Chilevisión también se está quedando dormido en los laureles y ya creo que sobreexplotaron demasiado el formato yo soy ya creo que le están sacando de, le están sacando de la pepa hasta el último y obviamente eso cansa a la larga bueno si quieren la técnica de estrujar la gallina en los huevos hasta el final mm -hmm. canal 13 todo, puede ser que ha tenido excel unos resultados aceptables dentro de la aquí somos todos o la revisión de machos o adrenalina todavía le falta y bueno, es que el problema es que también Canal 13 en este momento tiene un más fuerte problema de imagen. Y el bienvenido tampoco ayuda mucho, que digamos, para que estamos con cosas. A los señores de TVN les vamos a decir que con, si sigue metiendo teleseries bíblicas, ya, ya era, por favor, paren. Ni las turcas ni las bíblicas venden actualmente. ¿Qué onda TV? ¿Se compró la Biblia entera que, ande, que, que están buscando hacer que transmitir todas las teleseries? <risa> Esperemos que le vaya bien a la, serie, a la serie médica que estrenan en la noche. Esos, las, las series médicas siempre venden bien. Sí. Históricamente, ER, Doctor House, el The Good Doctors, esas series siempre, siempre van bien. Así que, ER. Y además, desde Doctor House en adelante se han vuelto en clásicos de TV en las series médicas en el trasnoche.
1: Uh
6: -huh. respecto, respecto a la red Es que ya no sabemos qué onda con la red La red, ¿qué veo? Veo un canal Que emite la mayor parte de su programación Infomerciales el fin de semana Incluso hasta en horario prime Junto con algún par De, de dos o tres puñados programas fijos Y el resto que son Teleseries PASOAS o eventos, o eventos tipo pay-per-view pero en free view Como los del de, Teatro Municipal, la Asamblea de los Mormones o sea, ¿Cómo transmiten eso? digamos que la programación de la red está a un punto que es totalmente errático Que prometía mucho pero al final está decantando una cuestión que ya, no, que ya no tiene ni pie ni cabeza La programación de la red Así que si me preguntáis este balance el mes No me hago ilusiones, seguimos tan mal como siempre eso sería.
5: Muchas gracias Nico. Y antes de darle la palabra a Roque, qué bueno que tocaste el punto de los demás canales. Porque obviamente a TVN le va mejor con las series médicas que con las novelas bíblicas o las turcas. Yo, yo he visto a Rating Intercaille. El rating Calle. es pésimo. O sea, que agradezcan que el programa de Martín Cárcamo que ve a esa misma hora no, no, no prende porque si no.. Sí, si Canal 3 se pusiera algo más potente, iría cómodamente cuarto el kai O sea, lo mismo Genesis. Genesis no, Génesis le han dado, le han promocionado hasta en la sopa y no ha tenido una audiencia aceptable. O sea, más allá de, más allá de las aprensiones que uno tenga por, por ser de Record TV, por ser de Canal de la Iglesia Universal, La ha ido pésimo. Ahora también, qué bueno que tocaste el tema del arredo. Porque hay veces en que uno podrá destacar que la red está haciendo bien las cosas, pero pareciera que al mismo tiempo se están, se están, re, se están parapetando de la misma forma que, que se está parapetando TVN con las novelas turcas y las bíblicas y Canal 13 con sus desvaríos editoriales. ¿Y cómo se está parapetando de la red? Con esas maratones de Antena 3 Directo, de de Swiss Nature Labs que llegan a copar todo toda la programación y le están quitando el tiempo a otras ideas que a otros proyectos que podrían que podrían hacer que la red salga de ese 0,8 puntos de promedio mensual o sea más parece un canal brasileño de esos que de esos que no tienen el 10% y incluso menos de la relevancia de la red y globo los otros los otros tres canales grandes que están plagados de infomerciales y de
6: programas religiosos y que programación propia señor Roberto Camaño solamente falta un infomercial en la red ¿cuál? la moringa la moringa
5: verdad entonces no es como un, no es un canal no es no provoca a un televidente ver un canal que que cambió el rumbo, que está, que, que se asume como el, el canal donde están los, que, los contenidos que no se encuentran en los demás canales. Y obviamente no sé en qué habrá quedado es, ese proyecto de la voz de los que sobran en la red. Eh, habrá que ver si tenemos más noticias de que yo, tomando en cuenta además que Mauricio Jürgensen va a estar en el nuevo matinal de Canal 13. Pero obviamente no puedes este... El, respecto al esquema de la red eh, hay que darle más coherencia al cambio editorial, no puedes tener, no puedes restarle una hora a las gansas y a las 23 horas tener infomerciales, no puedes tener un fin de semana infomerciales hasta las 5 y media es ilógico para un canal que, que tuvo un importantísimo cambio editorial y que quiere venderse como un como un espacio de libre expresión y el libre pensamiento donde están, donde está desde Eduardo Fuentes hasta Checho Irane. Eso no, no procede, como dice el gobernador Mondaca. Es una, es algo casi poco coherente con, con lo que quiere transmitir el canal. Sumado a que también, eh, tampoco creo que ayude mucho que en el mismo día del primer debate en Chilevisión tengan a dos personas cuestionadas como Marco Enrique Sominami. Y Franco París, creo que hay que. Si hay que condenar la corrupción, hay que condenar la, las malas prácticas, hay que condenarlas a todos. ¿eh? Y creo que en ese sentido hay que afinar aún más la, las decisiones editoriales que se toman. ¿eh? Porque si la red quiere venderse como el canal que, que está Que está con un rumbo distinto a los otros, a las otras estaciones, creo que por ahí no va. Por ahí no va ni con París, ni con Meo, ni con ni con maratones de Swiss Nature Labs. Ahora sí, la palabra para Roque Espinosa.
7: A ver, revisando un poco las cifras que tú diste, ya hay dos, dos canales que están peleando capítulo aparte. Se corta, de hecho, la. la se cortan los canales. Primero, los, los líderes que son los que pelean arriba que son Chilevisión y Mega. Pero me doy cuenta de algo. Pasa que la estrategia de Mega. Si bien tiene algunos cambios, por ejemplo, la retirada de estos reality shows que, como te digo, eran eran eh, eran, eran auto autoencinero consumían mucha plata, mucho recurso al canal. Mm -hmm. si bien, eh, el tema acá es que se sostiene por lo mismo. Teles, algunas teleseries con guiones que son regule, que es intrascendente, por el caso de Pobre Novio. Eh, ...si bien tuvieron un acierto... ...con dramatizar la situación hoy en día... ...del país con el edificio Corona... ...que sin duda alguna... ...yo creo que fue el eh, gran acierto... ...y con lo cual... La, eh, ...por fin el área dramática de Mega... ...logró empatizar con el... Con el televidente suyo... ...porque la cosa es que las... ...producciones dramáticas de Mega... ...tenían que empatizar con el público... ...no hacer lo, no hacer lo mismo que hacía... Eh, TVN por ahí entre 2007 y 2013... La cosa acá es que Mega igual no está haciendo como el esfuerzo sustancioso de, de poder construir esa movida, A pesar de haber incluido algunos programas de entretenimiento como The Covers o, o simple, u otros programas como... Eh, precisa, precisamente esto, o como el programa que era los sábados. Si Pecados, me digitales. Yo, Pecados digitales. Y vi un pedazo, pero como que igual... Igual es un programa de conversación que, que, que tiene, que bien puede, que, que bien se extraña un poco eso. A pesar de que existen programas de conversación con el podemos hablar en el caso de televisión. El tema es que todavía le falta a Mega. Porque de repente tú es due, eh, Mega es dueña del, de franquicias como la Globo o, o de, las mismas tur, de algunas telecines turcas. Pero es lo mismo de siempre es drama, drama, drama gran parte de la parrilla ¿cachai? o sea, se basa, se basa su programación en el drama en cambio Chilevisión se basa más que nada en lo que es prensa uh
1: -huh.
7: se basa más que nada en lo que es prensa la mayor parte de su parrilla programática y, y ahí creo que el sobreexplotar y, y el, el sobreexplotar yo soy le provocó un daño a la marca de hecho se nota la fatiga del rey la se nota la fatiga del formato y el rating ha ido abajo tanto que ya mi familia dejó de ver el programa porque antes lo veíamos y entonces el, entonces lo que hace falta es que por ejemplo ¿Por qué no hubiera potenciado el discípulo del chef pienso que hubiera 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 dado un descanso al formato yo soy hubiera potenciado el discípulo del chef no sé algunos de estos días los lunes, de lunes a de lunes a, 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 miér a miércoles, o lunes a jueves. Pero el terminazo, después yo soy, y termino en eso. ¿sí? Entonces, ya va a yo soy All Star, ya va caminando rumbo a la intrascendencia.
1: Uh
7: -huh. ¿sí? ¿Sí? Tenemos el otro corte de los canales que es TVN y Vega. Los que eran los líderes hace Ay. 30 años atrás, ahora están relegados al tercer y cuarto puesto. ¿sí? Y uh -huh. con errores que son, obviamente, eh, claro, porque TVN puede ser más que lo que está mostrando Puede ser más, pero está Si tú te das cuenta, ha estado eh, sosteniéndose por las teleseries que emitió en el pasado Algunos programas, por ejemplo, el de Carmen de Arroyo El Matinal, que ha tenido repunte El Noticiero también Las series médicas Pero como lo dijimos la semana pasada y cuando estuvo Jaime Betanzo también eh, ya basta con las tres bíblicas ya basta porque ya estos formatos que, que si bien Moisés fue exitosa pero ya no se puede ya no se puede seguir eh, ya no se puede seguir sosteniéndose por Moisés el tema acá es que las tres bíblicas ya cumplieron un ciclo ya cumplieron un ciclo y además que son hechos por un público específico que es un público que es mucho más más ortodoxo religiosamente pero el tema acá es que ya cumplió un ciclo, un ciclo más allá de que la ruida y Record tiene que estar gastando millones y millones de esas superproducciones y quién
1: sabe como... si
5: son del diezmo o no
7: claro, quién sabe si son del diezmo o no entonces la cuestión acá es que eh, eh, se gastan millones y millones en esas producciones y obviamente eso encarece el, el, el costo del, de la patente de la licencia de, de emisión entonces igual yo creo que TVN tiene que probar con otras cosas tiene material yo lo dije hace un tiempo asóciense con una productora externa y vuelvan a hacer teleserie y yo y ahí yo creo que yo creo que pueden ahí por ejemplo hacer una teleserie por semestre y, y como se hacía antes y punto y de ahí se vuelve a comenzar con precisamente con con, eh, con una programación que sea mucho más variada etcétera que y ver tanta producción no sé turca producción brasileña religiosa yo creo que hay un esfuerzo mal gastado de parte de TV en ese sentido y por último Canal 13 que todavía no puede limpiar esa imagen de canal oficialista porque ese es el problema de, de Canal 13, es que está demasiado identificado como un canal oficialista el tema acá es que bien podemos ver que están, resu están resultando programas de conversación estelar de la mano de Barty Cárcamo de pronto se viene el final de bienvenidos viene el cambio de formato eh, el noticiero Tiene otro tipo de enfoque También ya Un poquito de imparcial El problema está en bienvenido Que ha sido el gran lastre De Canal 13 Pero el tema acá Es que también puede hacer Más Canal 13 Tiene que primero Sacarse el, el mote De Canal Oficialista ¿cachai? Porque recordemos Que Canal 13 Fue uno de los que Hizo que Provocó el lanzamiento De uno de los candidatos Que hoy en día Está en la presidencia De la república ...entonces tiene que sacarse ese mote... hacer un lavado de imagen... ...y primero ahí pensar en la programación... ...y por último la red... ...tenemos que pensar que la red está en una etapa de reestructuración todavía... ...está haciendo varios experimentos que son interesantes... ...pero no pasan de esos experimentos... ...experimentos principalmente que... ...que bien tienen un fin más social... ...que un fin económico... ...que es promover la música nacional o promover eh, otro tipo de programación que sea un poquito más alternativa a, la, a los canales formales. Pero esa fórmula necesitas complementar con entretenimiento, donde se puede sostener más del 50% de la programación con infomerciales. Entonces, la cuestión acá es que si bien la, la red ha estado pasando los dos últimos años por un proceso de crisis, y hoy en día estamos viendo un proceso de, de experimentación, esperemos que no sea un proceso de ensayo y error. Porque si bien hay cosas positivas en la red, por ejemplo las gansas o estado musical, eh, el tema acá pasa de que la red puede hacer otra cosa, puede hacer un. puede estructurar una programación un poco para ir deshaciéndose los infomerciales de a poco y ya de a poco ir rearmándose como canal. De a poco. A vos como Estado TV más y, 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 el, y, y telecanal. Yo
5: sé que Telecanal está... Yo, hasta, no, hasta no es necesario tenerlo dado a mano, que Telecanal está con un 0,00000000% de sinfonía. Vamos a ver cómo les van estos peces ahora que llegaron a la televisión digital, aunque con una calidad de, de imagen que no es claramente HD. Y vamos a ver ahora cómo le va a TV más ahora que recién empezaron a emitir en Concepción, en, en Televisión Digital, en, en el Gran Concepción. Aprovecho de pasar el dato, en el canal el canal 32 Podrá encontrar el Mux de, de, de Más De tateti y de UCB Televisión El canal cultural de Chile Y el canal que Y el mejor canal de Chile Según un amigo que tenemos nosotros Y que está en el, en el medio de enfrente Saludos que, saludos, Tupo, ¿eh? que estuvimos, estuvimos en esta gran junta El, el, el fin de semana pasado En Valparaíso Y bueno Conjeturas Creo yo que hay, hay, una, hay una tendencia de la televisión chilena. Si bien es lo mismo de siempre, como se dice, creo yo que igual hay que dar un poco de tiempo. Recordemos que estamos en una crisis económica. Se viene otra, se viene la crisis china. Entonces... Y además viene un cambio de gobierno en, en medio. Vamos a ver cómo le va a TVN con... con con la gente que quizás vaya a poner quien gane, quien gane. Obviamente no esperemos nada si gana lo si gana Cast. Pero vamos a ver qué pasa qué pasa con TVN una vez que, que, tengamos, que tengamos nuevo gobierno y vamos a ver si no se repiten los mismos errores de Bachelet 2 que puso, que puso a Ricardo Solari, de, de, presidente del directorio y que se a Carmen Gloria López como directora ejecutiva que si bien su intención no era buena y su, su proyecto televisivo no era bueno, pero no tenía a la gente capacitada para llevarlo a cabo y también falló en, en el momento. Porque además recién veníamos de, de una televisión que estaba casi saliendo de la etapa más, más negra y cuando hablamos de la etapa más negra hablamos por supuesto de la etapa farandulera. Para mí es una etapa negra. Y obviamente todavía faltaba acomodarse y obviamente y tenía sus su cosas buenas como también sus cosas malas y la gente obviamente notó la desesperación ahora hay que ver qué pasa con tvn obviamente no esperemos nada de, de señor francisco guijón que además con, con este nuevo gobierno va a ir de salida va de salida si gane quien gane va de salida y vamos a ver qué pasa con Canal 13, porque, la, porque fíjese, señor Espinosa, que la gran apuesta para posicionar políticamente a una persona por parte de Canal 13, hoy día está en España y dijo que se iba a retirar de la política. Para que vean que no ha sido el año de la, de, del canal del Grupo Luxix definitivamente. Y... Y bueno, en relación a, a la red, obviamente. El llamado es a darle más coherencia al, a las intenciones que tengo claro que son buenas. Pero hay que darle un poco más de coherencia. Y por supuesto, obviamente no a este Consejo Nacional de Televisión que también va de salida. Pero al que venga, póngale freno y control... A la, a la indiscriminada presencia de Antena 3 Directo o Swiss Nature Labs en los canales de, de televisión, sobre todo en la red, que hay que controlar la, la franja de 5 a 3.30 de lunes a viernes y de 5 a 5 y media los fines de semana. Porque creo yo que no es la forma más, no es la forma más sustentable de crear, de darle rentabilidad a un canal de televisión. Y dicho sea de paso, le damos la bienvenida a nuestra voz pensante y moderada de este programa, Hugo Cávez Navarro. Bienvenido.
8: Por fin llegué. Muy buenas. Noches. ¿Cómo estuvo este día sin, eh, sin servicios del grupo Facebook? ¿Cómo estuvo este día tan difícil para, para nuestra humanidad?
5: Que, para uno que tiene ciertas críticas a las redes sociales uno lo agradece, pero, cuando, pero ya ha pasado uno tantas horas
8: se vuelve hasta tedioso. No, y con toda esa consecución de noticias que ocurrían de que estaban comenzando también a tener problemas en las otras redes sociales y con esa información que estaba ocurriendo supuestamente en las oficinas del Facebook en donde ni siquiera los trabajadores podían tener contacto entre ellos uno comenzaba a tener un poco de miedo de lo que estaba comenzando a ocurrir.
5: Claro, quién sabe si hicieron si un ataque, si efectivamente un ataque informático o un ataque... O, o algo mucho más turbio porque recordemos bueno, que el mundo, turbio. recordemos que Facebook tuvo un lado turbio que fue cuando pasó la elección de 2016
8: en Estados Unidos claro, y, y hay incluso ayer se publicó, tengo entendido un reportaje muy importante sobre el tema de los algoritmos de Facebook en system Units de uh -huh. nada más ni nada menos que de un dueño de un canal chileno Claro. que si CBS uh -huh.
5: Pero,
8: huito, ¿qué le parecen las audiencias del mes de septiembre? Mire, eh, sabe que me parece bastante atractivo el tema de que en nuestro país se siguen lanzando programas nuevos. Uh -huh. Esto me parece súper positivo. Positivo para la industria, positivo para, eh, para los quienes trabajan en la televisión, que evidentemente se vivieron años muy complicados a partir del 2014 aún peor con, con todo lo que fue el tema de la pandemia y que hoy vemos que ya la televisión chilena esté más o menos en forma o por lo menos que ya pasó ya, ya se encontró la luz al final del túnel de la crisis del 2014 es algo más o menos reconfortante yo creo que fueron años muy complicados en el, en el sentido que la televisión no supo adaptarse a la crisis, a la, a la crisis mundial de la televisión análoga y por eso hubo tantos años de, de recesión televisiva. Y en, en, también en un periodo de, de, ensayo y terro, de ensayo y error, más que nada. Y ahora yo creo que ya ya la televisión se adaptó a la nueva realidad que está viviendo la industria. Ya entiende que ya no va a ser la industria poderosa que existió hasta, hasta hace unos 10 años, años atrás. Y a pesar de eso sigue lanzando contenido, a pesar de la pandemia, sigue lanzando contenido. Y sabes que, puntualmente en el tema de Mega, yo creo que eh, con el reforzamiento que hubo en eh, Mucho Gusto, con la llegada de Neme y de Paulina de Allende Salazar, yo creo que se arregló bastante la imagen de Mucho Gusto. Y eso se refleja también en la sintonía, en la audiencia de este matinal. Creo que ya... O le supera o compite palmo a palmo con la mañana de Chile, con, Contigo en la mañana Y que hasta hace muy poco tiempo era el, el absoluto ganador de las mañanas en, en Chile Y ¿sabes? ¿Cómo me, me di cuenta que se hace ya un trabajo ultra profesional? Porque hay periodistas ultra profesionales El caso, por ejemplo, Paulina de Paulina Allende Salazar es un caso evidente Y es un motivo a que Canal 13 contratara una periodista de similar perfil como es Milena Schindler porque para los que no saben mirna chinder antes de pauta libre también fue periodista del informe especial en la década de los 90 uh -huh. eh, y también eh, mira te pongo por ejemplo como la cobertura que tuvo mucho gusto con el caso de, de pandora papers hoy que sí. fue lo cubrió de la forma que lo tenía que cubrir de manera amplia de manera profunda y también con los con, con importantes acotaciones, por ejemplo Roberto Zap, explicándole al público qué significan las sociedades offshore, eh, explicando lo que tiene que ver la investigación global, no solamente la, la investigación específica a, a Chile y a lo relativo al presidente de la República, sino también lo que ocurre con otras figuras internacionales, con por ejemplo, están el ejemplo de Redalá de Jordania el caso de Rey Juan Carlos, el, el caso de los grandes artistas internacionales involucrados en el tema, pero lo vieron de una forma súper detallada, de una forma súper, eh, eh, no académica, porque académica es demasiado formal, pero didáctica, de una manera muy didáctica al público, así y, y también entendiendo que la televisión respondió de muy buena forma, creo yo, y esto es re, importante re, re, recalcarlo, que la televisión chilena reaccionó bastante bien a esta, a esta noticia. No, no lo dejaron pasar como una noticia pequeña, como es el caso de los diarios, de, 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 los diarios en papel. Y claro, le dieron verdad, la, la importancia. Exactamente, y le dieron la, la importancia que, que, que se atribuía el hecho. Pero más allá de. O sea, Mega como canal, yo creo que ha podido recuperar parte del terreno perdido, ha lanzado contenido nuevo, el programa de se transmite los sábados, que pues, no, que, que ganó en sintonía, le ganó al programa de Panto Saavedra eh, también tiene el programa del de Covers que también le va bastante bien tiene sus teleseries bastante bien engranadas con el tema de la sintonía creo que eh, pobre novio le está yendo bastante bien muy bien, yo creo que es lo que está liderando en la sintonía diariamente y con los capítulos finales de Demente que comenzó mal y que ha come comenzado a recuperar terreno, así que se ha podido recuperar mega y, y lo ha hecho de buena forma, que eso es lo importante, lo ha hecho con buena forma y no con punta de escándalos, no con punta de mediocridades, sino haciendo contenido nuevo, contenido nacional, con contenido bastante alejado de los escándalos, reitero, y alejado también de, de lo que le hizo mal a la televisión por mucho tiempo.
5: Perfecto, queridos amigos. Vamos a ver cómo, cómo se vienen estos... Este intenso fin de semana que vamos a tener Hay que llegar Dios al 21 de noviembre Hay que llegar Óptimos Y por supuesto también hay que estar vigilantes A cómo se va a comportar la televisión La prensa nacional en estos meses En estos días Que ya se avisoran. Pues bien, nos vamos a la música Fíjese que nos vamos con una artista que, presenté, que, que descubrí en el modo italiano Y que es y que el fin de semana pasado, el pasado viernes, tocamos en ese mismo programa y como es mi artista favorita, predilecta de esta camada de jóvenes italianas, está aquí nuevamente para ustedes. Ella es Gaia con esto que se llama di Sanzare. Y, y luego en la cajita hablamos acerca de cómo la prensa nacional cubrió el caso de los Pandora Papers. Ya volvemos.
4: corco en la testa como el traffico di puntaggio en città sembra un'orchestra di sirene gride claxone continuerò a farti la guerra anche se so que no vince mai spero que tu mi dia. Porque hay abbastanza qua e di mio E nell'ora che c'è un No Non volete sensare Non ci danno tre Segono il, il vagliore di tuoi occhi come i lampioni di sera Che scemo Pensavo di prendere sonno Non posso Se sei qui con me Lo so que che non mi passa ella sabía que me pasará Y si unirá al nuestro respiro Y e suonerà una nota sola Mi rigiro dentro al letto, Bicchiere d'acqua e tangerina Sento que me manca l'aria en esta stanza Guardo fuori esta Abastanza Guay di mio E nell'orecchio c'è un ronzio Nuvole di zanzaria Non ci no tre Seguono il valore
2: escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones, y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que hacer. Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una de
1: las gansas
0: en la red, Trini, como, conocida como Princesa Alba. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está
5: cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
6: ¿Quién es la reina indiscutida De Arriba FM? La sultana de Curicó La más grande, la más simpática La más risueña, la más bella ¿Quién es ella?
2: Yo Cecilia González Madrid.
6: Y por eso todos juntos decimos con Ceci, si no pa' qué. Hazlo a través de la cuenta FAN del Banco de Chile 00 7321214 -73 Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos con Ceci, si no pa' qué.
2: Arriba, Arriba FM, FM, te
7: prende 24-7. Un viaje a nuestra infancia y juventud es lo que te ofrece Archivos en VHS. Son cinco años que les compartimos las tandas comerciales de la televisión chilena e internacional y programas, series y películas en nuestro canal On Demand. Deje sus comentarios en nuestros videos y síganos en redes sociales y acompáñenos a seguir rescatando esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video desde hace 5 años Programa
3: de Programa Tengos Tengos Tengos. Clásicos. Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico Todas las semanas Rocky Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música Y distintos estilos a través del clásico de los miércoles Modo Clásico, este 2021, vive en Modo Radio, programado contigo.
5: Que una mujer 40 no la hace menos maravillosa, eso es una locura. Si acaso, eres mucho más maravillosa. Jennifer López
3: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
2: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita en Modo Radio.
5: 22 horas con 12 minutos continuamos aquí en la cajita a través de modoradio.cl para hablar acerca de lo que ha sido el tema que nos ha nos ha conmocionado. No sé si decir conmocionado, pero nos ha irritado durante el pasado domingo que fue la revelación de los Pandora Papers y esta, y esta parte chilena, esta arista chilena que tiene que ver con, con la participación de Sebastián Piñera y su amigo Carlos Alberto Delano respecto a, esta, respecto a las condiciones en las que se hizo la venta de la minera Dominga, que se hizo en un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Y queremos enfocarlo porque ya hablamos de este tema en tolerancia a cerdo, y hablamos sobre el punto de vista político... Pero quisiera extrapolar esto al punto de vista televisivo, punto de vista de medios. Porque si hablamos de punto de vista televisivo, como dijimos en la editorial, hubo una actitud correcta, contrario a lo que estábamos mal acostumbrados. Y cuando digo que estábamos mal acostumbrados es porque los sectores de las redes sociales ya, ya estaban anticipando prácticamente que nuestro que nuestra televisión iba a hacer caso omiso a este suceso o le iba a dedicar poco 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 minutaje o no iba a ignorar olímpicamente felizmente eso no ocurrió en el caso de Chilevisión de Canal 13 y de Televisión Nacional fue la primera noticia que se tomó los titulares que se que se tomó la pauta del noticiero dominical y en Mega informaron a las 9 de la noche, quién sabe si sí, para competir con los demás canales que también hablaron al respecto. Fue una cobertura que, digámoslo, era difícil, difícil, muy pero muy difícil de poder ignorar. ¿Y por qué era muy difícil de ignorar? Porque estábamos hablando de un, de un escándalo que incluso toma ribetes internacionales. Porque no solamente estaba metida gente de la política nacional e internacional, porque también estaba metido el presidente recién asumido de Ecuador, Guillermo Lazo. Sino que también estaba metido parte del espectáculo hispano parlante. Estábamos hablando de Shakira, estamos hablando de, de Julio Iglesias. Estábamos hablando, si hablamos, de términos anglosajones de Alton John, que también tenía sus paraísos fiscales. Por cuanto este tema era demasiado, demasiado complicado y era prácticamente imposible de poder bajarle el perfil siquiera, siquiera haberle ignorado. Porque se podían, podían echar encima la credibilidad, podían a acrecentar en el caso de Canal 13 la mala imagen que se tiene sobre dicha corporación televisiva, entonces iba a ser todo demasiado, demasiado, demasiado complejo en ese sentido. Ahora, la actitud de la prensa escrita de nuestro país, ahí sí que ha dejado bastante que desear. Y cuando digo que has dejado bastante que desear, es porque prácticamente los medios principales de los dos grandes controladores de la prensa escrita del país, estamos hablando del Mercurio y de la Tercera, han ignorado olímpicamente este tema. Y cuando digo que han ignorado este tema es porque le destinaron solamente un minúsculo espacio en la primera página, en la primera plana, y en el caso de las últimas noticias, quisieron, quisieron referirse solamente en, las, en los subtemas, destinando la estaba principal a la hija del chino Ríos y su relación, y su relación amorosa. Todo muy loo, por supuesto. Y si uno va en las páginas interiores, uno va a encontrar oficialismo, remitiéndose a hablar solamente de lo que de la voz oficial del gobierno, de la voz oficial, desmintiendo todo, y con esa bajada de que cualquier, de cualquier declaración contraria, a lo que se haya escrito en, esta, en el comunicado que se dio, no se ajusta a la realidad. La misma posición que hoy día tomó Piñera, que estábamos expectantes para ver qué decía, nuevamente no dijo nada, aceptó solamente dos o tres preguntas de la prensa, y después de forma prepotente dijo buenas tardes y muchas gracias, creyéndose, viéndose notoriamente ofuscado, notoriamente eh, irritado por la situación incómoda en la que estaba. Y ya adelantaron que se van a ver, que se vienen muchas más, muchos más reportajes durante esta semana. Si me preguntan a mí, yo diría que en este tiempo una acusación constitucional es inútil porque no están los votos. Yo creo que hay que ser más vivo. Hay que esperar. Hay que saber ser pacientes. Aunque nos cueste. Aunque le cueste a la clase política de este país. Aunque le cueste. Porque sabemos que lo único que quieren. Es que lleguen las elecciones. Y que, y, y que se acabe este maldito gobierno. De una vez por todas. Pero siento yo que. Hoy día no están los votos. No está la oposición lo suficientemente unida. Bueno nunca lo estaba en este gobierno. Para llevar adelante una acusación constitucional. Hay que saber esperar a que asuma el nuevo Congreso el próximo año, si es que hay una mayoría parlamentaria de bloques y fuerzas de izquierda, y hay que saber aglutinar, hay que saber, hay que saber aglutinar a todas las fuerzas para que lleven ad adelante esta acusación constitucional, para que una persona como Sebastián Piñera no ocupe nunca más un cargo público en su vida. Y, te, y pueda, y en lo posible, responda ante la justicia, y ojalá caiga en la cárcel. Y para eso tiene que haber una reforma, reforma judicial completa, una, u, una modificación al código penal, que, que yo sé que Sichel no lo va a hacer, CAST tampoco porque obviamente solamente ver corrupción en en el lado contrario, no en el propio. Entonces, si Boric o Probos te ganan la elección, hay que ponerse a trabajar desde ya para que haya una reforma al Código Penal. Para que para que estos casos de corrupción no queden impunes nunca más. Y por el otro lado, por el lado de los medios, la, la vergonzosa cobertura de, los, de la prensa escrita del Mercurio y La Tercera, uno sabe de antemano lo que piensan entonces no hay que hacerse los sorprendidos en este caso demuestra con lujo de detalle por qué necesitamos pluralismo en la prensa escrita necesitamos pluralismo de medios, pluralismo de voces en la prensa escrita necesitamos más voces que sean disonantes al poderío del Mercurio del grupo Copesa bueno, lo que queda del grupo Copesa porque no sabemos cuándo la cuarta va a volver a editarse en papel todos los días. No sabemos si la tercera va a volver a editar en papel todos los días. Porque el grupo Copesa está, está en una situación terrible monetariamente. Entonces hay que saber ver cómo lograr ese pluralismo de medios. Aunque hayan editoriales incendiarias del Mercurio y la tercera debe haber ese pluralismo de medios porque debe haber una sana competencia para que pueda el lector elegir el diario por el que uno tenga la, tenga la seguridad de que podrá estar informado y que no se podrán pasar por alto estos temas tan complejos como los Pandora Papers que sin duda si sí, lo que tuvo en esta pasada la televisión local no lo tuvo la prensa escrita. Y ahora vamos con las opiniones de nuestra panel, partiendo por Hugo Karen Navarro.
8: Qué bien que haya tocado el tema, Roberto, sobre eh, los medios de eh, la prensa escrita. Que no era no es una sorpresa para mí que, que Mercurio y la Tercera no hayan dado gran cobertura a este hecho. Para mí no es sorpresa, porque uno sabe lo que estos medios piensan. Pero, de todos modos, en este momento ya... Ya, nos, ya lo encontramos casi inverosímil. Si bien nuestro ya no es sorpresa, igual nos causa sorpresa, porque es un hecho demasiado grande. Y no solamente por, por, porque involucra a la figura del presidente de la República, sino porque involucra a grandes figuras de, de, de la vida pública internacional. No solamente de la vida política, sino de la vida pública. Y que quizás se vayan a sumar más antecedentes durante los días venideros y es un caso en que estuvo participando de los más prestigiosos medios de comunicación del mundo yo con mi posición de abogado del diablo que a veces yo realizo en este programa quizás puede pasar algo de como estos medios no participaron en este consorcio internacional que realizó esta investigación no le dieron la importancia eh, suficiente al hecho porque por ejemplo cuando volviendo al tema televisivo, cuando Canal 13 hacía un gran reportaje de alto impacto, los canales competidores o los medios competidores casi nunca recalcaban que a través de un reportaje de Canal 13 se llegó a hacer tal, tal, eh, se llegó a resolver tal hecho. Quizá el caso más importante de todos estos es el caso cuando eh, eh, el reportaje Contacto el año 2005 cuando se encuentra por jefe no recuerdo a Televisión Nacional haberme mencionado el nombre del programa Contacto como eslabón principal para la investigación que terminó capturando a Paul Schaeffer. Entonces, tal vez, y poniéndome en esa posición, los grandes medios escritos chilenos no tuvieron una posición de, de... no quisieron colocar esta posición de protagonismo porque justamente estos medios no estuvieron participando en esta investigación. Tal vez, si la tercera o el Mercurio... Algo inverosímil, pero si hubiesen hecho esa investigación ellos, tal vez hubiesen estado en primera plana. Pero como no, les, no fue parte de la investigación, no lo hicieron. Claro, reitero, reitero, esto es... Esto no, no me parece, no, no es ético, no me parece, no, a esta altura de los, del tiempo ya no es admisible esta justificación. Pero tal vez para los editores de la Tercera y el Mercurio, lo era. No le vamos a, no le vamos, no vamos a engrandecer una noticia que publican competidores nuestros. Esto es un asunto de mercado. No vamos a dejar que otros eh, traten de realzar. ...algo que nosotros no hicimos... ...por eso lo dejamos en un segundo plano... ...en un asunto... ...netamente de negocio... ...netamente mercado... ...pero claro... ...hoy estamos en tiempos diferentes... ...y hoy el público... ...ya no tiene la misma visión pasiva... ...que tenía sobre los medios... ...en buena hora... ...y aunque estos medios... ...tienen una posición ideológica definida... ...uno espera mucho más... ...y por eso sorprendió gratamente... Eh, la acción tomada por los canales de televisión eh, la, los canales de televisión parece que entendieron bien el 18 de octubre entendieron bastante bien que el 18 de octubre era un momento en que la televisión tenía que darse una retrospectiva sobre lo que habían hecho, no solamente en los últimos 30 años, sino en los últimos 50 años como industria y darse cuenta que no servía que los canales de Terminaran siendo casi los protectores de cierto grupo de personas privilegiadas y que eso muchas veces esas decisiones de ese grupo de personas eran desfavorables a la población en general la televisión chilena reaccionó muy bien creo yo y como ya hablé en el bloque anterior eh, yo especialmente eh, aplaudo lo que hizo mucho gusto porque lo hizo de una manera muy didáctica de una manera muy muy ilustrativa, muy ejemplificadora. No entregando una, una cátedra casi, una cátedra académica universitaria en donde uno no entiende nada, sino tratando de poner especialistas de diversa índole, económica, jurídica, incluso medioambiental. Estaba Matías Azul, el director de Greenpeace en Chile, eh, detallando lo que tenía que ver toda la complejidad del caso tanto del Pandora Papers como también del caso Dominga. Entonces se hizo bastante bien el, la, la, eh, la cobertura, tocando todos los planos de la noticia. Y eso realmente es algo que, que se agradece. Y se agradece, reitero, como lo dije en el bloque anterior, que exista que la televisión chilena apueste por periodistas incisivos, con periodistas que hacen bien la pega, ...periodistas que saben hacer grandes investigaciones... ...el caso de Paulina ahí en ...es algo que todos sabemos... ...con bastante claridad... ...su, su misión, su, su rol de, de... periodista de investigación... ...especialmente el informe especial... Eh, ...y encuentro incluso... ...que una cobertura, por ejemplo... ...del de, de Contigo en la Mañana... ...es una cobertura menor... ...a lo que hizo Omega... ...porque Omega hizo una cobertura como tiene que ser... ...explicativa... Eh, eh, con todos los pasos de, eh, bastante universal en el sentido de explicar todo la, la, eh, de, de, de explicar todas las, todas las raíces del caso todas las aristas del caso mejor dicho y contigo en la mañana como se dedica a la confrontación no? se dedica a poner gente peleando gente discutiendo Julio César avivando la cueca y nada más, un espectáculo un show entonces para mí yo creo que y, y, y siempre es julio césar tirando la cuña que va a ser eh, la que se va a hablar durante todo el día claro porque el protagonista es julio césar eh, y eso más que nada y lo otro es que hasta bienvenidos hizo una buena cobertura bienvenidos po. es como lo, el canal que menos esperas que, que, que dedique parte importante de su cobertura al hecho es el bienvenido, y con Amaro Gómez Pablo dando importantes cuñas en torno al caso, no siendo un típico actor pasivo, un típico conductor de programa que no tiene opinión, sí, teniendo una posición bastante clara sobre lo que él piensa de este hecho. Y es valorable que esto ocurra, porque también esto disipa esa idea de que los canales de televisión controlados por empresarios simplemente van para el interés del empresario. Y que se olvidan de un interés general que deberían tener los medios de comunicación social más allá de que sea un medio público un medio privado. Ahora y para terminar el tema eh, y como Roberto tocó el tema político y como no tuvo la oportunidad de hablar en el programa anterior creo que es necesario más que nunca una acusación constitucional en contra del presidente de la República. No sé si vaya a tener ...ni siquiera en el Congreso Próximo... ...una definición condenatoria... ...un juicio político... ...condenatorio a la figura de Piñera... ...pero la acusación constitucional... ...es un instrumento... ...que está dentro de la constitución política de la República... ...para aclarar asuntos políticos... ...lo que esperamos como país... ...es que se aclare los hechos. ...si ya no se puede... ...el sede judicial... ...porque el caso está prescrito... ...porque el caso ya está investigado que sea en sede política, que sea una, un procedimiento político y que más allá de las declaraciones que hizo el presidente el día de hoy, el presidente se defienda de manera clara, contundente y que entregue no solamente una mera declaración de prensa sino todos los documentos, todas las, lo, claro, todos los documentos, toda la documentación posible en la cual el presidente se pueda defender de hecho. Si el presidente se quiere defender, lo mejor que puede hacer una, una, es aceptar una acusación constitucional para que nosotros que tengamos quizás la claridad de que el presidente no cometió ningún hecho eh, ilícito. Pero, ojo, reitero, la acusación constitucional hoy es el único camino posible para aclarar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, especialmente en lo relativo a los Pandora Papers. Esto es por un sentido, no solamente un sentido eh, de aclaración política, sino también es un sentido de reivindicación de la política chilena e incluso de la, de la propia derecha política chilena, que puede ser una oportunidad de desprenderse de muchas cosas que ha tenido en este último tiempo relacionado al financiamiento ilegal de la política. Tal vez la derecha política hoy está entendiendo aquello y a lo mejor incluso podría... Patrocinar una concesión, no patrocinarla pero sí podríamos ver votos a favor de la derecha en contra del presidente eso está por verse pero reitero, creo que es importante que exista una concesión constitucional en contra del presidente, no para que, para que sacara al presidente pero sí para que el presidente tenga una oportunidad jurídica para explicarle al país de manera detallada y contundente los hechos en que se le acusa en su contra Creo que él lo puede tomar como una oportunidad. Creo yo, es un consejo. Fuerte. Muchas gracias,
5: Hugo Kárez. Ahora le damos el turno a Roque filosa Dale, Roque. Ok. Ah. Ahí este Roque.
7: Casi. Ah, sí. no.
5: Dale, Roque. Estaba con un
7: pequeño problema de conexión. Yeah. Uh -huh. Ya, mira, eh, tengo que destacar porque yo hice Zapping por los cuatro canales de televisión, y de seguro este tema se va a profundizar mucho más en la red, en el Mentiras Verdaderas.
5: De hecho, es lo, estuvieron haciendo, lo estuvieron haciendo. Sí, sí, lo van a estar haciendo.
7: Y yo creo que no solamente esta noche, sino también durante toda la semana van a estar analizando este tema. Respecto a este verdadero zapato en que está metido el señor Presidente de República, los cuatro canales cumplieron bien. Los cuatro canales cumplieron muy, pero muy bien Trataron el tema Cómo se tenía que tratar, con la seriedad propia eh, Viendo las aristas Porque obviamente hay invol eh, Involucran no solamente figuras políticas Sino figuras deportivas y también el mundo del espectáculo Pero Aquí en la televisión Ya no se puede ocultar más cosas El tema ha sido abarcado Esto refleja una derrota comunicacional A nivel gubernamental Porque ya los canales se yo con esto se da muestra que los canales de televisión en Chile se independizaron del, de, la de, la línea, de la línea comunicacional política del gobierno. Entonces se destaca la labor de los canales de televisión en día, y yo los aplaudo. Y obviamente este tema va a, estar, va a seguir siendo analizado durante esta semana porque si tú te das cuenta incluso eh, más allá de que hubo fútbol el fin de semana eh, la, la, todas las tendencias en twitter apuntaban a piñera eh, pandora paper eh, dominga todas tendencias relacionadas con el tema el tema de hoy en día la cuestión acá es que aquí hay una labor destacable de ciper chile aquí no hemos hablado de ciper uh
1: -huh.
7: Pero aquí Zipper, quien, quien es partícipe de este consorcio internacional de investigación periodística, eh, se arriesgó a todo y logró sacar esta información en el momento en donde la gente eh, lee, que son los fines de semana, donde lee y busca información. Lograron sacarla y hoy en día la información se ha masificado. Hoy en día la gente está más informada al respecto. Porque si uno se, va, se, si uno se va a la prensa escrita, obviamente que la prensa escrita no te va a mostrar todo en la primera página, en la portada. Pero sí lo van a mostrar las tendencias a través de las redes sociales, no solamente en Twitter, también en Facebook, que es una ventana también para mirar información. Uh -huh. El tema acá es que aquí a nivel informativo los canales de televisión han cumplido. Como yo lo digo, hay que sacarse el sombrero por CIPER, quien ha hecho un trabajo brillante en este sentido. Porque yo, yo, bueno, yo le voy, voy a comentar al público en mis tres minutos finales de este programa por qué es tan importante este tema. Y en el caso de la prensa escrita... Yo creo que hay un bastión moral que aún queda. Aún queda una reserva moral en la prensa escrita. Y, ese, y esa reserva moral es Publimetro. El día de hoy Publimetro publicó en su portada este tema. Como ha sido tradicional de parte de este medio de comunicación escrito, Publimetro hoy en día dio cabida y tribuna a esta temática que es el de los eh, Pandora Papers, y con el presidente de la República en portada. Uh -huh. Entonces, aquí se demuestra que por lo menos hay un bastión moral dentro de la prensa escrita nacional que está cumpliendo con el rol de no subyugarse al poder de turno. No me voy a extender mucho en lo que es la tercera y el mercurio porque ya vemos por qué razones están en crisis económica. Ajá. Ya lo vemos y ya lo sabemos por qué. Porque la gente ya no les cree. ¿O crees, tú que, ¿O crees tú que Copesa va a estar cerrando medios porque sí? Es porque la gente ya no los lee. Ya los modelos, estos modelos de negocio de multi ...de multimedios, con prensa escrita, etcétera... Eh, ...están tan reducidos hoy en día... ...y hoy en día se han... ...hoy en día... ...los medios electrónicos han sido un perfecto sustituto... ...de estos medios escritos... ...que hoy en día tenemos precisamente eso... ...que hoy en día tenemos al Mercurio... ...que está tratando de buscar formas de poder sostenerse... ...y tenemos a la tercera que está completamente deshuesada... ...como medio... Hablamos copesa, perdón, que está deshuesada. Cuando hablamos que ha sido deshuesada es porque solamente está subsistiendo la tercera, solamente un fin de semana. Por esas razones, los, estos medios están en crisis. ¿Se lo merecen? Tal vez. Pero yo creo que, que este bastión moral en que se ha convertido Publimetro, te da esperanzas de que en un futuro nuevos medios se puedan sumar de carácter escrito, pero que tenga precisamente un rol que es el de aparte de informar no subyugarse al poder de turno por un tema de conveniencia entonces yo creo que en ese sentido hay que sacarse también el sombrero por Pulimetro uh -huh. que ha cumplido precisamente con un rol que la tercera del Mercurio y sobre todo las últimas noticias no han tenido durante estos tiempos
5: muchas gracias que espinosa por, esta, por estas palabras. Oh, que pidió un PLP chico.
8: Sí. Eh, ¿Sabes que Voy a decir una... Para grabar la falta que hicieron los medios de comunicación tradicionales. Los editores, los diarios... No sé a qué hora cierra la, la edición de los diarios. Eh, los diarios. Estoy hablando de lo que pasó el domingo. El domingo al lunes. Porque si los editores de, de los principales diarios se dieron cuenta a las 8 de la noche a las 8 o 9 de la noche, que la noticia del, del, del Pandora Papers eh, pasó a primera plana, pa pasó como primera noticia en los noticieros, pudieron haber cambiado la edición de los diarios. Pudieron haberlo hecho, porque la edición de los diarios, o sea, que a las 11 eh, termina la primera edición, de los, la, se cierra la edición de los diarios, 11, 12 de la medianoche. Si se dieron cuenta que ya era una noticia importante, era una noticia relevante y que la televisión lo tocó como primera noticia los diarios pudieron haber hecho lo mismo y no, no hicieron lo mismo y están como reaccionando como en los años 50 están reaccionando como que si los diarios fuesen como eh, como que si controlaran la, la agenda de la, de, de, la agenda noticiosa del país como que ya ni siquiera entienden lo que son las la nuevas la nueva disposición de las personas en el momento de consumir medios es como que si el Mercurio y la Tercera hubiesen esperado que, con una, que hubiesen puesto esta noticia con una noticia menor, la gente hubiese, hubiese quitado, le, le hubiese quitado el protagonismo a la noticia. Eso llegó a pensar incluso. Y entonces los medios los editores de diario creen que aún están en la década de los 70 en donde los diarios eran los que imponían la agenda noticiosa y los que imponían el tiempo noticioso incluso. Entonces, además de haber hecho este, 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 esta mala edición de esta noticia, más encima ni siquiera entienden el entorno que están, que están viviendo estos medios de comunicación y por qué están perdiendo también. Uh -huh. Da
5: para una interesante reflexión a la cual se suma a esta hora Nicolás López.
6: A ver, ¿qué me pasa? yo creo que no hubo medio más piñerista que Copesa que el consorcio periodístico de Chile incluso hubo ocasiones en que Copesa fue más oficialista que el mismísimo Mercurio a ese nivel no por eso hay lobistas frente a mando de Copesa hubo pautas dictadas desde la moneda a las que la tercera le dio prioridad. Fue en la tercera donde salió esta tesis de que el estallido social podía haber sido venido organizado desde el extranjero. En parte se merecen esta crisis. La crisis de copesas es un cúmulo de malas decisiones tomado por el rey midas que todo lo que toca lo convierte en basura Álvaro Sayé. No hay negocio que es allí donde que esté metido que, no que, que termine bien. Todos terminamos. Actualmente la tercera está reducida a un nicho mínimo. Está reducido a la nada misma. Casi al borde de la desaparición, por lo menos. Respecto a las últimas noticias. ¿se puede esperar algo más de un medio que cada día publica una portada peor que la anterior? ¿La porque, si, porque seamos sinceros el día que la última noticia logre publicar una portada decente a nivel nacional ese día va a haber un terremoto grado 9 en Chile cuando suceden cosas importantes para Chile no tan solo a nivel político, a nivel social, a logros deportivos, a algo donde los chilenos se destaquen para bien. La última noticia se saca una portada estúpida. Así ha sido siempre. Así ha sido en los últimos 15 años. Cuando Chile enfrentó uno de sus terremotos más devastadores de su historia... La última noticia publica un, un saludo de Chupete Suazo. Partamos que Chupete Suazo como futbolista deja de harto que desear. Segundo no era el momento. ¿Realmente te puedes esperar que la última noticia se tome en serio su labor como diario informativo? Ya a esta altura son memes las portadas de la última noticia. Tú sabes que no te va a esperar una portada seria con algún tema importante a nivel país. Se lo va a esperar en un cuadradito rojo chiquitito camuflado entre dos noticias y una publicidad. Así que la verdad es que no me extraña todo esto. Y la misma prueba pasó la semana pasada, que querían levantar a, a su candidato Sebastián Iglesias. Y al final esa portada terminó saliendo solamente para la edición de Provincias, que es la que sale más temprano. Porque la edición de Santiago siempre cambia la portada. Hay que tener en cuenta eso, que la última noticia todavía funciona con portada diferida. Eso sería mi pequeño comentario.
5: Muchas gracias, Nico López. Nos vamos ahora a la música. Nos vamos con una tremenda artista ochentera que el fin de semana pasado estuvo de cumpleaños. Nos vamos con Tiffany y que se llama Agrizao Standing Terror". Y ya seguimos aquí para hablar acerca de cómo los medios regalonean a una persona tan nacida a generar polémicas como es el caso de Marcianecki volvemos
3: Transpórtate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro. ¡Prográmate con el estilo! Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, Disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keimo. Este 2021. Vive Modo Radio. Programados contigo. para ti.
5: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. Beyoncé.
3: Prográmate con Modo Radio Modo Radio es para ti
2: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios y a los tongueros, échémoslos para la calle Continúa la cajita en Modo Radio
5: Dos horas con 52 minutos y continuamos aquí junto a ustedes a través de la cajita en radio.cl Y vamos al tercer tema en tabla de este de este día de hoy Que tiene relación con con música, tiene relación con artistas, tiene relación también con con las polémicas que protagonizan Y también tiene relación con... El tema de por qué a una clase de artistas se les condena a las penas del infierno. Y por qué a otros, poco menos que, que los regalonean. Si es que la palabra es la más adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a explicar con esto. Le voy a explicar con lujo de detalle. Todos recuerdan lo que pasó a inicio de este año con Cami la fiesta clandestina y hubo un juicio de, por parte de los canales de televisión, todos lo recordarán. Obviamente yo no defiendo eso, yo creo que la actitud de Cami ha sido bastante errática durante la pandemia y está bien reconocer que una artista que tú, que a ti te gusta, que tú valoras como canta, eh, ha cometido errores y, y es bueno que ella pueda aprender de ellos. Pero el problema es que Cami, como es una persona de un, que todos conocemos su temperamento, terminó hastiándose de cómo la trataban los medios y hoy día está en Miami. y Porque no soportó que los medios de comunicación la trataran mal por esta fiesta clandestina. Y quizás ella tendrá sus razones... Serán comprensibles o no En caso de cada quien Sin embargo Durante las pasadas Fiestas patrias Un artista Que ha estado Que, has que ha Y solitamente después de la polémica Ha tenido más ha, Se ha tomado El top 50 de Chile De Spotify Como lo no es el señor Marcianeque Matías Muñoz no es el maño sino que es marcianeque estuvo en la polémica por manejar gorras estuvo bastante estuvo en la polémica porque en las fiestas patrias no se cuidó y no y no midió las consecuencias de lo que era manejar en estado de ebriedad y obviamente hizo caso omiso de lo, que, de lo que decían los medios si vas a beber pasa las llaves cuídate que estamos en pandemia y, y tanto tanto el problema es que no he visto es que no he visto la misma condena mediática que le hicieron a Cami con Marcia Nique. y es más y ojo, con esto no quiero defender a Cami Ni pongo las manos al fuego por ella Es más, yo digo que, que, que lo que hizo estuvo bastante mal Y obviamente Y obviamente No fue buena su actitud en ese entonces Pero A Marcianeke Lo entrevistan casi Como un ídolo nacional Como como sucedió el pasado viernes en Mega Noticias, mientras hacíamos el modo italiano. Y no solo eso, también le hacen un reportaje en la sección culto de la tercera. Y yendo a otro aspecto, pero siendo, siguiendo en, el, en lo que es el mundo del trap chileno, que así como tiene buenos artistas como Princesa Alba. Tiene otros que sencillamente no han dado el ancho como personas, como, como figuras públicas, como el caso ya dijimos de marcinique pero también de Keith Page, que durante la pandemia hicieron también una, una fiesta clandestina, una grabación de un videoclip, no recuerdo bien qué pasó, sin respetar el aforo. ¿Y qué es lo que hace la televisión chilena? No solamente no lo condenan los matinales, pero sí Chilevisión lo presenta como uno, como uno de los miembros del elenco del discípulo del chef. Y esto, lógicamente, ha ocasionado los memes de que persona que se manda un escándalo termina en el discípulo del chef. Es lo mismo que pasaba con fiebre de baile. Si, si tenías un escándalo, entrabas a fiebre de baile. Y podías ganar por por cuánta cantidad de escándalos sabes bueno eh, tomemos en cuenta que, que lo hace casi la misma gente entonces ¿cuál será la actitud de la televisión chilena? ¿por qué a una persona le ofrecen las penas del infierno y casi poco menos que la vetan de las pantallas nacionales Mientras que a otros, poco menos que lo toman casi como algo anecdótico, si se le quiere decir. ¿Por qué Cami es condenada y Marcianeque es premiado? Y premiado no solamente por la gente que lo escucha dándole los primeros lugares del top 50 Chile de Spotify, a pesar de sus polémicas, como también por parte de la televisión Haciéndole senda de entrevista. ¿La ley pareja No será dura Para los canales de televisión? Se lo preguntamos Al primero que pidió K palabra Como lo es Hugo Cárez
8: Yo me aseguro Con el PLP ¿eh? <risa> yo, yo, yo compro en verde El PLP como dicen En, el, en la jerga inmobiliaria Eh... Yo, menos mal que no, no estoy desde la, la posición del hincha de ninguno de las dos de los dos equipos en, en disputa. Tampoco lo soy en el fútbol, así que yo puedo opinar a ah, Piacere. Eh, yo creo que comparto en parte lo de, lo de Roberto. Más que nada por el sentido de por qué le dieron tan duro a alguien y, tan, y de una manera tan liviana a otro. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, el quid del problema. Ahí está la guin de la torta. No es que le demos una mayor o menor figuración al talento de un artista o al otro. Eh, uno puede cuestionar quizás cierto estilo, cier cierto tipo de música, pero son... Art, eh, el caso de Marcianeque es un artista que está muy, muy, muy en boga en estos momentos, este es un artista muy, muy escuchado y bueno, el gusto cosas de gusto, bueno no hay nada escrito y está en su momento pero claro eh, Roberto ah, tiene una cierta discusión más ética que tiene que ver con los medios porque cuando a Marcianeque se le descubrió que, que condujo con estado de ebriedad la cobertura fení mínima y el tema de Camila Gallardo que ya tiene bastantes premios a su haber incluso y reconocía yo creo que más afuera que dentro de Chile algo que es un poquito lamentable opinando de que yo no, tampoco soy del estilo musical de Camila Gallardo no me gusta eh, me parece un poco preocupante porque reitero, a Camila Gallardo la cobertura que se le hizo fue de matinales enteros prácticamente. Sean no de matinales enteros, pero se hablaron tres o cuatro, de tres o dos horas del tema. Y todos los matinales hablando del tema. Y cuando se hablaba de Camila Gallardo, de sus discos, de sus éxitos, ¿cuándo hablaron dos horas de ella? ¿Cuándo hablaron de un reportaje sobre ella hablando de su éxito? No recuerdo, no lo recuerdo. Pero eso también... Me, 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 mira, yo creo que un poco el trato de Marcianez es un poco injusto. Injusto en el tema de que un artista cuando le va bien hay que hacer un reportaje. Y esa debería ser la tónica. Debería ser la tónica de siempre. No porque es un artista de, de, un, de, de un género musical que está muy en boga. Que es el género urbano, el trap, que se escucha en todas partes. Eh, ...está en boga, le vamos a hacer un reportaje al que al que le va bien en ese género... ...venía ser todo tipo de género... Uh -huh. ...y voy a ser un poquito majadero... ...porque voy a parecerme Roberto Camayo en esto... ...pero hay que ver lo que pasa en otros países... ...lo que pasa en Brasil... ...todos los fenómenos musicales, sea cual sea el género... ...sea pop, sea rock, sea certarejo... ...que es tan famoso y popular en Brasil... Siempre cuando son hay un éxito importante, cuando un, un artista aglomera gente, siempre va a tener un reportaje en los programas estelares de la televisión brasileña. El caso típico de un, fan, de un especial de fan, en un fantástico, en un Globo Reporter, por ejemplo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Cuando un artista le da tan bien, siempre va a ser figura de portada de los principales diarios, de las principales revistas de Estados Unidos. No solamente las revistas de espectáculos, sino también las revistas serias, las revistas Time, la revista Newsweek. Lo mismo en Europa. Acá en Chile no. Aquí no sé qué tienes que ser, tienes que hacer para que te valoren como artista y seas dignatario de un reportaje. Te, te, tienes tú que tener algún antecedente, tienes que tener tu... ...algún contacto con algún periodista... ...con algún director de prensa... ...con el dueño del canal... ...no sé... ...porque si aunque tú te... ...saques el lomo... Con tu, ...con tu con tu carrera... ...musical... ...nunca te van a dar esa oportunidad en Chile... ...y es lamentable... ...es lamentable... ...así que mejor dicho... ...qué bueno que le hayan hecho el reportaje a Martian ...pero espero que sea la tónica... Que no sea la excepción, sino que esto mismo ocurra con cada uno de los artistas que les va bien en nuestro país. Y ojo, hay artistas que le va mucho mejor a marcianeque porque tiene una figuración internacional. Y ese es el caso de Camila Gallar. El caso de Mon Laferte. A Mon Laferte le podrían hacer un documental. Si se puede, hacer, si se puede llegar a un tema importante. Si es tan importante, le hagamos un documental. ¡Al tiro! Ya lo merece un documental Pero ¿Pero qué no lo hacen? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál? Ese es el problema. ¿Qué tienes tú que conseguir para llegar a tener un reportaje? ¿Qué tú tienes que hacer para que realmente te valoren los medios de comunicación masivos en Chile? ¿No opinar? ¿No hablar de política? ¿Qué? ¿Qué? Realmente... Ese es, el, ese es el problema y mientras esto sigue así en Chile nunca vamos a tener una valoración de la música chilena en Chile y qué bueno que hoy se hable de esto porque hoy es el día de la música chilena hoy nació Violeta Parra un artista que tampoco fue entendida en Chile de la manera que se tenía que ser valorada y que solo después de su muerte los chilenos comenzamos a entender realmente ¿Cuál era la figura de Violeta Parra? No solamente la música folclórica, sino también para abrir un amplio espectro musical en nuestro país. Espero que hoy, en una reflexión del Día Nacional de la Música, también hablemos de cómo los medios tienen que ayudar a fortalecer la música en Chile. Y no solamente con leyes del 30% de las radios, del, del tanto por ciento de las radios, que Dice llanamente las grandes compañías radiales de nuestro país se la pasan por, por donde ustedes saben. Sino hacer cosas más efectivas. Y creo que ese es el tema que tenemos que llegar a conversar. No solamente el tema de a qué artista le vas a dar más cobertura por sus polémicas que otros. Sino de cómo le vamos a dar cabida a los artistas de todos los géneros. Y no hay que menospreciar al trap y a la música urbana. Bueno, hay que ver también los intereses que llevan los traperos. Pero es una música muy seguida, una música muy popular. No tenemos que menospreciarlo. Hace 10 años, hace 15 años se menospreció, se menospreció tanto el reggaetón que terminó siendo un género que, que se, se sigue escuchando hasta el día de hoy. Entonces tampoco caigamos en eso. Tampoco caigamos en eso. Y reitero, sin ser partidario de ninguno de estos dos géneros. Pero reitero. Lo que se tiene que hacer es que el reportaje de Marcial y que Mega Noticias tiene que ser no la excepción sino la regla y eso lo deberían comenzar a entender bien quienes eh, son editores de espectáculos, quienes son directores de prensa en estos medios de comunicación. Gracias Hugo vocales. Ahora
5: le damos el pase a Nicolás López.
6: Justamente cuando hablaste de los me escuchaba en Spotify. Aquí me voy a desmarcar totalmente de Hugo Empecé a revisar la lista. Oye, qué manera de escuchar mugre los chilenos, ¡Dios mío! Revisé las cuatro listas y me dio vergüenza ajena. Raúl Alejandro, Camilo, J.J. Balvin, Bad Bunny. Todo el esfuerzo que hicimos durante meses, señor Camaño, de Maneskin que estuviese en los primeros puestos, se terminó yendo a las pailas por estos traperos que solamente sirven para trapear el piso con ellos. De verdad. Y sí, justamente encuentro que hay un favoritismo sobre, de Marzaneque sobre otro artista, pero es por una simple razón. Que es por lo que vende. Uh
1: -huh.
6: Y aunque nos duela señor escabaño, aunque tengamos que comprar toneladas de hipogloss, es la música urbana y el trap lo que está vendiendo ahora. es un género que yo aborrezco con toda mi alma pero como es el género que está teniendo mayor difusión y son estos pseudoartistas los que están copando los rankings de popularidad obviamente cualquier comentario positivo o negativo de estos pseudoartistas va a generar caravanas de, de cobertura de medios de comunicación sea para bien o para mal en Chile los artistas cuando lanzan novedades musicales salvo una nota de la Carola ¿cómo se llama la, la, la Carolina? Carola la, y Encina.
5: Que,
6: que, que hacen dentro de los, de los bloques de noticias de, 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 de espectáculos salvo eso que te muestra un par de segundos no vas a tener más pero si te mandas un cagazo, ten por seguro que vas a tener toda la difusión que no tuviste cuando, tuviste, cuando lanzaste un sencillo. Desgraciadamente así pasa. El chileno no es generoso con sus artistas. Y esto no es algo nuevo. Y Obleta Parra lo vivió en carne viva. Muchos artistas justamente han, han preferido continuar sus carreras en el extranjero. Porque en Chile hay un estancamiento musical enorme. Chile no es tierra de industria musical. ¿Dónde fueron más valoradas la ley? En México. ¿Quiénes fueron los primeros artistas en, en irse al extranjero por lo mismo? Son y Miriam, en los 40. Estamos hablando de un fenómeno que no es nuevo aún así, en un día así quiero mandar un gran saludo a todos esos artistas maravillosos con los que he tenido la suerte la suerte de conocer en mi vida a bueno, mi queridísima Denise de Aguaturbia, Álvaro Scaramelli Sabina Odone Andrea Tesa que si nos está escuchando acepta nuestra invitación de venir a modo italiano por favor y eso sería la verdad como les digo cuando un artista se manda una embarrada Puede tener toda la difusión que no tuvo cuando quiso lanzar un sencillo. Eso sería.
5: Muchas gracias, Nicolás López. Roque Espinosa, su turno.
7: Ya es, Roberto. Yo me acordé de que en el pasado, cuando un artista o un actor cometió un error, llegaba a pasar como algo sumamente curioso como una curiosidad pasada. El tema es que hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que nos diferencia precisamente de esa época? Las redes sociales. Las redes sociales actúan como un amplificador de cualquier tipo de información. Y a la vez, en muchos casos, se transforma en un tribunal al margen precisamente de un tribunal público al margen de la ley el tema acá que el tema acá con con Camila Gallardo es que al parecer siempre tuvo resistencia con la prensa recordemos que Camila Gallardo vino de un, de un, de un concurso de Revoice pero parece que siempre tuvo una reticencia con la prensa de hecho nosotros la hemos entrevistado dos veces. En modo raro. Aprovechando de que estamos en la época de aniversario. La hemos entrevistado dos veces. Y el tema acá es que parece siempre ha tenido esa reticencia con los medios de comunicación formales. A Marc No lo conozco. No lo he escuchado. De hecho la primera vez que he oído hablar de él es hoy. Para que vean lo desconectado que estoy del mundo musical. E incluso. Yo he, he, este, he conocido mucho más la carrera musical de cantantes femeninas nacionales que, la de, que las de estos artistas prevenientes del mundo del crack, Que más que nada hacen su, su carrera aprovechando el plus que hoy en día dan las plataformas digitales como Spotify o el mismo YouTube. De que existe diferencia de criterios, se ve que la yo estaba pensando que hasta incluso podría ser discriminación de género. Como para decir, no sé, o oh, eh, Cami es mujer, ok. Como eh, Marceneque como que tiene buena pinta, que trae mujer, etc. Okay. Yo creo que puede ser incluso probable que haya discriminación de género. No, es, no, no lo digo desde un punto de vista, no sé, pro feminista, etcétera. No, digo que puede haber incluso una discriminación de género.
1: Uh -huh.
7: Porque si bien a Cami, Cam, quien tuvo una fiesta clandestina en un departamento en plena época de pandemia, cometió ese error, ok, y ojo que es condenable, yo supongo momento lo condené. Porque estábamos en una situación de emergencia. Obviamente, una fiesta clandestina no puede pasar el tema acá es que el caso de Marcianegui como tú lo cuentas es mucho peor, ¿sabes por qué? porque él andaba borracho y podía causar un accidente de tránsito que podía involucrar a una familia de manera ajena a su conducta y a la vez podría haber terminado incluso muerto entonces es muy, si tú le tomas el peso es mucho más grave es mucho más grave dentro del término conductual entonces acá tenemos una situación en donde siempre me ha llamado la atención la actitud que ha tenido la prensa con Cami, Siempre, siempre. De hecho, hasta incluso es objeto de estudio. Porque Cami como que siempre ha sido resistida. Siempre. Siempre ha sido resistida. Ojo, lo digo desde un concepto sin ser seguidor del artista. Y habiendo sido crítico con ella en su momento. Pero parece que la prensa le tiene mal. Siempre he dicho lo mismo. No por algo, cuando ella participó y, y, y hasta el momento ha demostrado ser la artista que es hoy en día, compitió con alguien que se ha farreado la carrera como lo es el Toco Toco. <risa> Porque digamos, no, Toco Toco se farrió la carrera. Se farrió la carrera musical. Se quedó solamente cantando los cultos evangélicos. Y no ha crecido nada. Entonces... El tema acá es que yo tengo la sensación de que aquí existe un elemento diferente. Eh, hay un elemento incluso hasta discriminador. Uh -huh. Como para decir, oye, parece que hay un segmento de prensa espectáculo que aún sigue siendo machista y aún no es. Como para
5: ir redondeando. Ajá. Es sin duda un tema bastante complejo. Un tema que da para pensar de por qué cuando una, cuando una personalidad pública como una cantante comete un error mayúsculo, prácticamente deja de aparecer en televisión y solamente lo hace cuando hay que condenarla con las penas del infierno. Pero cuando alguien hace algo igual o peor, termina, termina teniendo un reportaje. Tiene que ser así con todos o, o hay que reprochárselo a todos O hay que destacarle lo acierto a todos Si no La industria musical nunca va a progresar Si no la industria de la televisión Y la industria musical nunca van a Van a volver a estar de la mano como Pasaba en los noventas Entonces me gustaría Y ya que estamos En el día de la música Que se valorara más a, lo, a todos A todas las tendencias musicales En 2017 En Estados Unidos se persiguió A varios artistas Que estuvieron En contra de Donald Trump. Y terminaron Y el tiempo les dio la razón Y los medios Terminaron pidiéndole disculpas A esos artistas o yo lo esperaba Y acá en Chile Prácticamente Un error Te condena para siempre Si eres de un estilo musical Porque si no Te perdona Esto tiene que parar Tiene que haber Una Tiene que haber O el mismo trato Resistido a todos o el mismo trato condescendiente a todos. Pero no a una persona la condenamos y a otro lo vendemos como ídolo. Porque gracias a ese error, la industria musical y la industria televisiva nunca van a volver a estar de la mano como sucedía hace tres décadas. Pues bien, nos vamos a la música. Nos vamos con Gwen Stefani y esto que se llama What You Waiting For. Para luego cerrar el capítulo de hoy de la cajita aquí en modo radio.cl. Ya volvemos. cerrar el capítulo de hoy de este tremendo programa que quiere contribuir al debate acerca de cómo, cómo consumimos y cómo vemos los medios y cómo tratan los medios eh, los diferentes temas que ocurren en nuestro país sea en la política, sea en el mundo del espectáculo, sea en el mundo de la música sea en todos aspectos y como siempre terminamos este programa con las reflexiones de nuestro panel, hoy día partiendo por vocales.
8: cuando hablamos de roles fiscalizadores de los medios, partiendo por los medios públicos, yo quiero resaltar el rol que hace la ABC de Australia la ABC de Australia es la Australian Broadcasting Corporation o sea la radio televisión australiana señal pública a través de un programa que se llama Media Watch este programa está ya está en el aire hace más de 30 años, fíjese y lo que hace es justamente ver cómo los canales de televisión comerciales y que dependen de grandes grupos de inter intereses económicos, entre ellos los del señor Rupert Murdoch, que nada bueno lanza ese señor, que nada bueno pues, se sabe de él, eh, tiene un rol fiscalizador muy grande. Y que es el rol que se espera en un país en donde existe justamente una gran concentración de medios de grandes grupos empresariales. Quizás nunca vamos a conseguir que estos grupos desaparezcan del ambiente, pero sí de que existe una buena fiscalización por parte de un medio importante como es el del caso de la ABC australiana, es quizás lo que nosotros esperamos ver de aquí a un tiempo más dentro de nuestras pantallas. Así que googleenlo, búsquenlo, MediaWatch, en el sitio de la ABC australiana en bc.net.au, pueden encontrarlo por ahí. Y es un espacio muy entretenido, además, porque el conductor es bastante sarcástico, no es un programa serio, en donde justamente analizan lo que hacen los medios de comunicación, algo que es bastante sano, bastante sano, y que se debería replicar en Chile por parte de nuestros medios públicos. Muchas
5: gracias, Hugo Cares. Roque Espinosa, sus tres minutos.
7: A usted, auditor que escucha este programa en vivo, o que va a escuchar el podcast Esto va para usted Producto de que La noticia de ayer Fue ampliamente difundida Menos mal por los medios de comunicación Sobre todo por la televisión Si usted no entiende lo que sucedió ayer Yo se lo cuento A usted que tiene hijos Yo les digo Que con el acto que se reveló El día de ayer y que involucra A nuestro presidente de la república Y a un empresario amigo de él su hijo va a perder posiblemente una beca porque tal vez esos impuestos no pagados usted no los va a recibir por concepto de una beca educativa si es que su hijo va a entrar a la universidad. Si usted no tiene hijos, pero tiene un familiar enfermo, le digo que esos recursos también no pagados a través de impuestos le podrían haber servido a su familiar para que tuviera una buen ser para que tuviera un buen servicio de salud a nivel local. Si usted tiene más de 60 años o está llegando a los 70 80, le digo que a usted lo de ayer le va a significar un menor monto de pensión, pensión asistencial, en caso que se llegue a reajustar en algún año a través de una ley en el Congreso. Si usted es PyME, le cuento que con los impuestos evadidos de ayer usted podría haber recibido una mejor condición crediticia a través del Banco Estado, a través de las inyecciones de capital que realiza el Estado de Chile para que lleguen a usted en forma de créditos blandos, mucho más blandos de los que otorga el sistema financiero. Estos son muestras de la gravedad de la noticia revelada ayer por CIPER Chile y este conjunto de investigadores periodísticos. Porque estos impuestos que se evaden le pueden servir a usted para recibirlo como un beneficio social. En educación para sus hijos, en salud para algún familiar enfermo, en pensiones en caso que usted jubile o en créditos blandos si usted despime. Al fin y al cabo, situaciones como estas tienen que hacerlo pensar usted bien qué es lo que está haciendo el mandatario que usted eligió y que desde luego usted tiene el derecho a saber la verdad sobre qué es lo que ha hecho, no solamente durante su mandato, sino también fuera del mismo. Con esto cierro.
5: Muchas gracias, Roque Espinosa. Yo quiero cerrar este programa diciendo que hay que tomar bien en serio lo que viene. Hay que estar vigilantes a lo que vamos a vivir en estos tres meses, en estos últimos tres meses del año. Que van a ser los más importantes. Porque son épocas de campaña, son épocas electorales. Y hay que ver, saber ¿Qué van a jugar los medios de comunicación? ¿Qué rol van a jugar? Porque el rol que jugaron en el año 2017, el rol que jugaron anunciando, iniciando cada, cada día con una noticia escrita sobre Venezuela, terminó transformándonos precisamente en algo similar a Venezuela. Hay que ver si los medios de comunicación Van a optar por defender la democracia o por amplificar las voces populistas que ya hicieron un daño inconmensurable en Estados Unidos y en Brasil. No hay que cometer ese mismo error. Y yendo a otra perspectiva, la semana pasada un artista en la televisión de Estados Unidos apareció... Tres veces en una misma semana. Ese artista era Demi Lovato. Que fue a hablar sobre sus planes respecto a la música. Y estuvo en, en tres programas distintos en una misma semana. ¿Por qué? Porque la televisión de Estados Unidos tiene, ahora que hay un nuevo tiempo, tiene un mejor cuidado respecto a sus artistas. Tiene un mejor trato. Respecto a sus propios cantantes. Sea en el estilo que sea. Como hablábamos en el bloque anterior. Lo mismo pasa en Inglaterra. Hoy día estaba viendo Un, un especial que hizo la cadena ITV. Que respecto a una girl band. De, de Inglaterra. Que son las Girls Aloud. Entonces. Acá en Chile no podemos seguir entregando horarios en la, en la franja matinal, en la franja estelar, a gente que lo único que va es a hacer polémica o a dar mensajes dañinos respecto de cómo, de cómo deberíamos afrontar estos tiempos que vienen. Sobre todo ahora que vienen tiempos donde varias vamos a ver Muchos agoreros. Mucha gente que va a patear la jaula. Y reitero. Va a ser responsabilidad de los medios de comunicación. Si amplifican las voces de la democracia. O las voces del populismo. Y es ahí donde debe entrar la cultura. Donde debe entrar el mundo de la cultura. Y es ahí donde debe, debe saber amplificarse bien. El mensaje que debe dar el mundo de la cultura. Hoy día... En el Día de la Música Chilena hay que tomar en serio a los músicos nacionales porque ellos la han tenido clara durante todo este tiempo y han sido menospreciados, quién sabe por qué razones. Pero ellos deben tener mucho mejor trato que el que tienen habitualmente en los grandes canales de televisión. Y por supuesto, hay que, reitero, hay que estar vigilantes a lo que vivamos en estos tres meses porque puede ser que los medios de comunicación deben tener la responsabilidad de no, dar un, de no dar voz a personas que pueden darle daño incluso a nuestro país nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modoradio.cn muy buenas noches buenas noches muy buenas noches
3: Las emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl